0: Otro de la mañana con Siete minutos, ¿cómo están? Comenzamos, hablemos en Off en Radio Duna en este martes 7 de febrero. Consuelo, Saber, cómo estás tú. Muy buenos días. Hola, Muy buenas ¿cómo tardes. ¿cómo estás Nico? Pues. Bien, Muy
1: buenos días. No, buenos días. Ah, Son las
0: Ah, 11, son las 11. aquí son las 8 de la tarde, como dijo la Fran Ravizarte. Sí, sí,
1: caché. Por eso
0: tengo un, un, un enrollo, un, un embrollo.
1: Francesca Raviza está, está eh, acomodándose, ya que ella es italiana.
0: Claro, porque Fran...
1: Acomodando uh, el cuerpo
0: la, el, ah, eh, al horario. la fuerza de la costumbre de la gran Fran sí.
1: Oye, te puedo hacer una pregunta técnica, la teira, perdónen los oyentes. ¿Por dónde me estás escuchando?
0: Te estoy escuchando perfecto por audio. No, por los audífonos. Te estoy escuchando tú.
1: Ah, ya. Tú Entonces pide que cierre la puerta, porfa.
0: Ya, cierre la, la puerta, por favor. Muchas Gracias. gracias.
1: Disculpen todos <risa> los lo aspectos domésticos con Pero los es que, que estamos es, que es parte de
0: la realidad Por la vida misma
1: Así es Sobre todo en, sobre todo en, vacaciones. Oye, todo en vacaciones Oye eh, Hay algo que está sonando fuerte Pero bueno, así es la vida Es que me escucho con un eco, pero no importa Mientras no moleste a los radioescuchas eh, Ahí lo estamos ya. chequeando Está todo bien, ya, muchas gracias. A veces son los audífonos que están muy altos, algún otro audífono que quede que arriba de la mesa suena alto. Pero no importa, no te, no te preocupes, no te preocupes. Ya, nos va a retar la jefa porque nos ponemos a, a resolver puras cosas... Eh, nada que ver. Oye, eh, a ver, un montón de noticias que eh, se han ido resolviendo en, eh, en las últimas horas, eh, no los incendios forestales, por cierto, lamentablemente. Sí. Vamos a hablar de eso en un ratito, pero partamos por la, la política, las listas. Eh,
0: ya hay lista y es nombre. Auspicia,
1: todos auspiciados, sí, todos auspiciados por la palabra Chile.
0: <risa> sí, pues... Chile una todos gran... por
1: Chile Chile seguro Chile una gran para Chile. Chile una gran
0: marca para pa esto
1: es una es una buena marca sí sí,
0: sí. Chile sí. seguro Unidos por Chile todos por Chile viva Chile nada no imposible viva
1: Chile viva, viva Chile. Chile viva, viva, Chile. Chile. viva sí. Chile
0: falta sí.
1: Sí, Encuentro po... que tan bueno bueno no no encuentro que sea tan tan eh, sencillo entrar con marcas nuevas pero pero bueno cada cada pacto sabrá eh, por qué toma. ¿Por qué toma sus decisiones? Acuérdate, por
0: ejemplo, que habían conceptos como rechazo, apruebo, que al final como que los mismos mm. partidos empezaron a, a descartar. 4 de septiembre también, por ahí obviamente Chile es una cosa más, más universal y que engloba todo ahora o
1: sea bueno de, y con, con la, obviamente eh, Chile seguro hace eh, referencia a delincuencia a seguridad claro. a, a, a ese aspecto de, de la discusión Unidos Unidos por Chile eh, eh, hace hace referencia Porque, a
0: Unidos por Chile a, a, eh, a que era
1: la lista que quería ir unida sí, en, en el gobierno. Que ¿no? Me parece
0: muy lógico usar el unido porque fue el concepto que más eh, se, se escuchó, digamos, cuando se le preguntaba sí. a ah, Paulina Dobano, este del PPD, a Camilo Escalona, a Prodignidad, eh, no, aquí hay que ir unido, 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 y de hecho se decía del gobierno, entonces un concepto que era fue bastante reiterado y es como de letos, digamos, de lo que fue este pacto.
1: Uh -huh. Y luego tienes todo por Chile, donde son eh, como lo, los descolgados de, de, del gobierno y incorporando al Partido Radical y a la DC, es como lo quiere el Socialismo Democrático, eh, pero en realidad solo queda quiere el PPD de ahí. Claro. Y, y se le suma la DC y el, el Partido Radical. Los pactos, se, porque ayer había que hacer dos cosas: uno, inscribir el pacto y luego mandar eh, todos los nombres de los candidatos. ¿ya? Y tú podías hacer eso por separado. ¿Ya? Entonces los pactos y, y se fueron inscribiendo bastante temprano y uh -huh. luego hasta último minuto estuvieron llegando los nombres para armar las planillas con, con las listas. Son, Eso es lo más eh, normal del pactos mundo. o, o lista. sí, claro, así así se funciona, pero ah, en funciona. el fondo la duda que había era bueno y finalmente alguien va a ir junto, Eso. alguien. Eh, eso se resolvió temprano, porque los pactos se inscribieron eh, temprano, eh, tenemos cinco, eh, cinco listas, entonces, el Partido Republicano, que va solo, el Partido de la Gente, que se llama Pacto con la Gente, uh -huh. eh, que va solo también, Chile Seguro, que es, eh, Chile vamos, fundamentalmente, UDI, RN y evópoli Unidad para Chile, que es a pro dignidad, más los socialistas, más los liberales, se llama Unidad para Chile, y todo por Chile, que es el PPD, el PR y la, la democracia la democracia cristiana ya eh, no nadie se omitió que en el fondo la idea era como coordinar listas similares tanto uh -huh. en la derecha como en el oficialismo para eh, favorecer la elegibilidad eh, decir bueno ya yo no voy acá eh, para fortalecer a tu lista porque mal que mal pensamos parecido probablemente vamos a trabajar en términos similares en la convención verdad eso no, no no sucedió. No hubo coordinación entre el PP y el PS, ya, ya aprobó dignidad, y tampoco hubo coordinación entre eh, Chile Vamos y el, partido la, y el Partido Republicano. Ya todo el mundo va con sus plantillas llenas, fundamentalmente. ya Y con harto nombre, con harto nombre antiguo, el nombre que tiene harto regreso, personas que tienen marca que son conocidas en, en sus respectivas eh, regiones o a nivel eh, nacional y por lo tanto pueden eh, no tienen que hacer tanto un trabajo de ser conocidos, pero representan los 30 años, entonces <risa> uno se pregunta si el votante de Afrodignidad ¿Qué? va a querer votar por los 30 años o no Qué
0: divertida, ¿Qué qué divertida es la política ¿eh? Qué divertida es la política en términos de, de cómo las cosas no sé si se dan vuelta pero como que hasta hace, ¿cuánto? ¿Dos años? Menos de dos años, pues el tema de los 30 años, el tema de la concertación era, pero... Eh, no, no no se podía decir, pues, era como, oye, mm. pero... Y, y toda la crítica desde... Eh, bueno, lo que lo que fue también, ojo, eh, el punto un punto importante lo que eh, fue esta discusión entre los partidos del de, eh, socialismo democrático y de para ir por las listas, por una lista unida, una única lista, digamos, que era justamente... El concepto pasada de cuenta creo que se aplica bastante bien en términos de la crítica a los 30 años, la concertación nueva mayoría, y finalmente vemos en un importante número de eh, candidatos a consejeros o consejeras constitucionales que vienen de ese mundo, que tuvieron alguna relación en estar en la denominada primera línea de gobiernos de la concertación y nueva mayoría. O sea, eso es... es, es la política así, la vía así, digamos. Las cosas van van tomando giros bien inesperados. Uno pensaría que esto ya... Eh, muchos nombres, pues. A ver, si, si uno va rápido, no sé. Marcelo Chilin, ex diputado exdiputado el Partido Socialista. Eh, Ricardo Núñez. Ricardo Núñez también. Eh, Andrés Saldívar
1: Andrés Aldívar, Ex -presidente Citar, del Senado, Carmen de Frey Carmen, todos Carmen todo sobre los 80 años claro, sí.
0: que marca una diferencia con respecto eh, desde el tema edad, también trayectoria con, con lo que fue la, la elección de la convención constitucional, pues, donde recuerda tú un número importante, no todos, pero un número importante era de una generación menor con una historia política no de esa primera línea, sí eh, a varios militantes, sí, digamos eh, pertenecientes a partidos, pero por sobre todo de organizaciones sociales ...del mundo social, digamos... ...si queremos ponerlo de esa línea... Eh, ...en lo que sucede también en, en la otra avenida en, ...en la oposición... ...también hay varios nombres que son de, de esa índole... ...digamos, Jorge Ullua, Bruno Baranda... Eh, mm. la, eh, ...Jaime Rabinet... ...que lo comentábamos el día de ayer... ...Mauricio, bueno, Mauricio, Mauricio Pavés ...por el lado de eh, Partido de la Gente... Ay, de todo, es bien interesante los nombres que vamos a ir conociendo evidentemente porque los que primero van van sonando son quizás los más conocidos, pero hay muchos que quizás no son tan conocidos o más conocidos mm. que Luis Valentín,
1: estoy leyendo así como sí, gente como Luis Valentín Ferrada por ejemplo mm. también, sí. por, por RN eh, también son nombres, como bueno tú decías Jorge Ulloa, eh, por, por nombrar algunos, eh, ausentes uh -huh. eh, que hasta último minuto se, se, se que estaban ahí? que que estaban que estaban ahí. Eh, Heraldo Muñoz, por razones personales, tengo entendido, que eh, de, del PPD no, no está participando. Ah, se había sondeado, mira, eh, eh, no se qué. Viera Gallo, que sí. eh, por el Partido Socialista, que ayer tempranito, eh, a través de Twitter a las 7 de la mañana, dijo que en realidad eh, por, por el hecho que iba separado el PS con el, con el PPD y la manera en que habían conformado las listas en la región metropolitana que se estaban negociando todavía a esa, a esa hora y en el BioBio, bio, entonces él eh, se, se restaba, que agradecía que hubiesen considerado su, su nombre. Eh, Francisco Vidal en, eh, en el PPD también se planteó en algún minuto, pero yo tengo entendido que Vidal estaba en la posición de que se debía ir unidos. Claro. ¿Ya? Y, y que por lo tanto no estaba dispuesto a ir solo por el PPD, lo mismo mm. Sergio Vitar, si bien Sergio Vitar También. al final se, se allana. Y lo que llamó harto la atención es que hasta último minuto de la tarde, y algunos medios de prensa dijeron que estaba, que lo habían visto en, la, en las listas preliminares, en un, y como y independiente del PPD, era eh, 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 Maltés, Pablo, Pablo Maltés. ¿verdad? Que fue candidato a gobernador del sector humanista, pareja de la diputada Giles. Entonces llamaba la atención que estuviera apareciendo por eh, por, el por el PPD. PPD. Eh, hecho pero de... al final no, no aparece. No se sabe si porque desde la moneda dijeron que no, o un, un asunto de, de las listas de género. O no, no está muy claro, es un tema que va a haber que reportar sí, el día de hoy. De
0: hecho, eh, ayer en la tarde, tarde, o noche, yo creo que más en la noche, eh, en ¿Sí? CNN, entrevistaron a la presidenta del PPD cuando está toda esta duda ah, con dijo? respecto a Maltés
1: ella va de candidata
0: Sí pues, Natalia Pergentili como presidenta del PPD de, en eh, la lista del socialismo democrático Yo te presidenta de un partido político es Gloria Jud en Evópoli, haciendo un poquito claro también sí. el, el paralelo de presidentes o presidentas de partidos que también van como consejeros constitucionales va a ser harta pega si salen ahí elegidas dirigir un partido y también estar en, la en, la, en el consejo Va a estar bien interesante eso. Bueno, ¿qué decía Natalia Pergentili en esta entrevista de CNN? Han habido muchas personas independientes, entre esas Pablo y otras cercanas a Demócratas y Amarillos que han visto en esta lista una opción interesante respecto a la representación política. Y aquí es clave. En el caso de la región de Valparaíso, donde a él le hubiera gustado ir, Pablo Maltés, teníamos solo dos cupos que están siendo ocupados por personas militantes. Ahí está la clave. Por personas militantes. O sea, los cupos ya estaban. En algún minuto claramente se sundió y se vio la posibilidad de, principalmente destacada lo que era una expresión de Maltés vinculada a lo popular con un respaldo mayoritario. de Mucha gente que se siente interpretada por características muy singulares, pero finalmente no lo fue. Pablo Maltés, en este caso.
1: Bueno. Hay que preguntarle a él.
0: Sí, claro. ¿Cuál fue la, 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 la conversación? Bueno, y otros nombres que sonaron con mucha fuerza que en algún minuto desde los mismos partidos se les pedía, eh, eran los expresidentes, Ricardo Lago, la expresidenta de Bachelet, que ya se había descartado por el lado de Ricardo Lagos en, en el estilo más bien de, del, del expresidente, como que estoy siempre disponible para lo necesario, pero hay que ver el carnet, primero dijo, después dijo que eventualmente podría haber estado, eso ya no fue, y también la presidenta Bachelet, quien dijo, bueno, si no vamos en una lista unitaria, no, no estaría como en, en, en condición de llegar a esa candidatura. Bueno, finalmente no lo fue. Uh -huh. Al Estado es interesante eso, pero bueno. Ya. Eh, están los nombres, están los candidatos, comienza la campaña, eh, lo comentábamos ayer, y en un tiempo bien acotado.
1: Hasta el 7 de mayo, Hasta con un verano incluido.
0: Con un verano incluido.
1: Son las 7 de la mañana con 18, 8, perdona, con 18 minutos. Ya, oye, incendios forestales. Sí. Eh, tú estás, tú estás ahí, digamos yo lo estoy viviendo a, a distancia, así que más, más mediatizado lo, 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 que puedo, lo que puedo aportar. Pero eh, entrevistamos recién al presidente de Corma, ¿ya? La escuché. Sí. A Juan Sugarte, en, en el Duna en punto y eh, la industria forestal. Bueno, destacaba mucho el trabajo coordinado que están haciendo, que, que están eh, con, digamos en todos combatiendo juntos, trabajando mancomunadamente con, con el gobierno, con 63 naves de Conaf, 60 naves del, del sector privado, eh, los brigadistas, en fin. Pero el asunto de la intencionalidad ya. Y eh, desde Corma insisten en que eh, la mayoría de los incendios, más del 50% de los incendios, eh, son provocados intencionalmente ya y, y hacía eh, descripciones de que partían lo, los focos de fuego después de la hora cero, de manera que ya no pueden volar eh, él explica que eh, la probabilidad de apagar un incendio en los primeros 20 minutos una vez que se origina y se detecta es eh, muy alta ya que en general se logran controlar cuando recién empiezan, durante los primeros 20 minutos, y lo que hacen es que se detecta, se traslada un helicóptero que viene con agua echa el agua ya y eh, vienen los brigadistas en helicóptero también bajan los brigadistas sobre uh -huh. el terreno eh, mojado que se está recién incendiando y trabajan ahí y eh, dice que eh, que en esos primeros 20 minutos se, se logran controlar muchísimos okay. incendios rápido. y que eh, exacto y que hay muchísimos eh, focos que comienzan después de la hora cero ya y que son simultáneos en, en sectores más o menos eh, cercanos y que comienza después de la hora en que ya no pueden volar los helicópteros. Eh, dice que evidentemente también hay por lo menos un 40% que son por las pavesas, por los vientos, en fin. Uh -huh. eh, pero de ahí, según él, la importancia desde Corma y... Mmm, eh, que que yo, que yo de, de, que, de que se decrete toque de queda de ahí la importancia de esta medida de que no se pueda eh, comprar eh, más combustible en bidones claro. eh, pero ellos insisten en el toque de queda que, se, que, que es muy importante por el asunto de la hora cero ¿verdad? desde, la, desde que, la autoridad
0: del toque de queda como que se, se habla de que sería poco efectivo que no aparte que también el toque de queda que significa que efectivamente hay una restricción de movimiento de tal hora a tal hora durante la noche y eso tiene que ser fiscalizado por las fuerzas militares que están desplegando como estado de catástrofe, pero fuerzas militares que ya están desplegados para otras funciones, digamos que entre ellas está el tema seguridad, evidentemente. El toque queda dicen no 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 cambiaría mucho, pero desde CORMA, como te comentaba muy bien, ellos dicen es clave justamente por los indicios de intencionalidad y eh, también los comentarios que se han dado a los vecinos de la zona.
1: Eh, claro, él dice, bueno, nosotros estamos participando en el, eh, con Senapred en las reuniones de emergencia en la, con representantes nuestros en la mañana y en la tarde a nivel nacional y a nivel regional también en cada una de las regiones afectadas eh, y nosotros hemos entregado todos estos antecedentes y yo le digo, bueno, ¿y cómo, cómo son recibidos estos antecedentes? Eh, por, parte, por parte del gobierno, en términos de si son acogidas a estas denuncias o no uh -huh. eh, y él, él dice que se siente satisfecho porque el gobierno eh, planteó que se va a hacer parte en cada una de las denuncias eh, que, eh, que haga Corma, ya que solo el fin de semana dice que hicieron eh, cerca de 21 denuncias por incendios intencionales ante la justicia y que el gobierno se ha comprometido a que se va a hacer parte en, en todas ellas. Evidentemente que en este minuto la, eh, toda la energía está puesta en el combate al, al fuego, eh, pero desde la Corma dicen que, que esto sigue. Sí. Entonces, no, no son solo las condiciones meteorológicas, Lógico. sino que todos los días hay nuevos incendios provocados. Esa es la mirada que tienen ellos. dice yo no quiero instalar, eh, preocupar en extremo a la gente, pero los incendios son intencionales y son una combinación entre eh, robo de madera, entre anarquismo, plantea él, entre extremismo, entre malentendida causa mapuche, gente que quiere eh, despejar para robar madera... Eh, y, y esto, evidentemente, eh, empeorado sí. o agravado por las condiciones meteorológicas que en este minuto hasta el día jueves, eh, sobre todo en el Maule y en el Ñuble están muy adversas para el combate de las llamas, con 37 grados por lo menos que se anticipan durante miércoles y jueves.
0: Hay que esperar que se, se confirmen esto, que obviamente estamos en plena emergencia va a haber un, hay una investigación que ya, lleva, ya está llevando el Ministerio Público eh, a distintos puntos, de las distintas zonas, hay detenidos también por su eventual responsabilidad o participación en el inicio de incendios forestales eh, y, y, y lo comentaba un poco ayer también y recordando lo que fueron los mega incendios 2017, donde también se dio esta situación donde eh, había indicios de intencionalidad en algunos casos, recordemos que los incendios forestales vienen de la mano del hombre, ya sea por error, negligencia o intencionalidad. Obviamente la intencionalidad es la más grave por razones obvias, pero se genera un problema, en términos de que, se lo, lo decía el presidente de Corma, no quiero preocupar a la gente, pero nosotros tenemos los datos y la evidencia y el conocer el, el territorio nos da muestras de que puede haber intencionalidad. Eso tiene que ser eh, determinado por eh, quienes corresponda. en este caso el Ministerio Público y la Justicia, pero se empieza a generar un problema en términos de la gente que está ahí. ¿Por qué? Porque se si aparece, por ejemplo, yo me acuerdo en 2017, hubo un par de casos donde un vecino llegaba con un bidón de benzina, pero principalmente para, por ejemplo, calefacción, y se empezaba a generar una situación de, oye, pero tú está y empezaban a acusarlo de... Yo me acuerdo un par de casos que se dio en 2017 donde, eh, entre todo lo que se vive, la tragedia y el miedo, se empezaba a generar también este esta situación de empezar a dudar de cualquiera. Hay que dejar que las instituciones funcionen, evidentemente hay indicios de intencionalidad, pero se tiene que determinar por los canales correspondientes y el gobierno también lo ha dicho, y la autoridad regional aquí eh, eh, van a tener que pagar los que finalmente si efectivamente iniciaron este tipo de incendios
1: bueno y lo otro relevante es la, eh, la de, disposición a colaborar por parte de la oposición eh, ahora eh, hay, hay reunión en la moneda ¿verdad? con presidente de todos los partidos políticos, presidentes y presidenta de todos los partidos políticos en el día de ayer hubo reunión también en el Ministerio del Interior con la ministra y con el subsecretario con autoridades de gobiernos anteriores eh, y incluyendo autoridades y eso es lo más destacable eh, que han manejado eh, crisis, han manejado emergencia, incendios, COVID, en fin, todas las cosas que han sucedido, el estallido social, bueno, tantas cosas, emergencias varias. Somos un país de emergencias. Eh, durante el gobierno, claro, durante el gobierno de Sebastián Piñera, así que una actitud de, de colaboración que también eh, permite... Eh, permite mostrar como un, un manejo coordinado eh, de, de la emergencia y no hacer aprovechamiento político claro.
0: muy bien eso de, de lo
1: que está pasando en este minuto probablemente después bueno cuando ya está controlado vuelven eh, las rencillas digamos pero pero me parece que es una muy buena señal de, de trabajo en conjunto fíjate
0: de hecho pa, solo para complementar a son las 8.26. A las 8 estaba programada una reunión que encabezaba la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Entiendo que también la ministra tuvo con representantes de partidos políticos del oficialismo y de la oposición para abordar la emergencia. Así que ahí también vamos a ver quiénes estuvieron en esta reunión. Me imagino que presenciaron algunos, telemáticos otros, pero eh, en esa transversalidad y dejando lo que es la, la diferencia política para eh, justamente revisar lo que está sucediendo, me imagino que con parlamentarios también de la zona que tienen mucho contacto con ese con lo que es la emergencia misma, digamos, así que bien interesante también esto esta instancia que se da desde el Ejecutivo para eh, ir coordinando acciones o haciendo análisis y balances también de lo que pasa
1: 8 con 27 minutos Oye, se publica hoy la nueva novela de eh, Salman Rushdie, el, eh, el escritor que, eh, ustedes recuerdan, el, en agosto del año pasado fue apuñalado, ¿verdad?, eh, premio Nobel, eh, y perdió el ojo, eh, ¿Sí? quedó con una mano prácticamente paralizada, no, no, no puede teclear bien, quedó con un como con un tic en, en la boca, eh, con una eh, cicatriz grande en el lado derecho de, de la cara. Él tiene eh, 75 años y eh, dio, su, eh, dio su primera entrevista eh, en la revista New Yorker, la ciudad de la victoria es la novela, se publica ya está hoy en las librerías en, en inglés, el día jueves aparece en, en español y le dio su primera entrevista a David Robnik, muy destacado eh, periodista digamos de, de temas literarios en, en el New Yorker y, y habla de, de cómo esta, esta novela la escribió antes del ataque Ya uh -huh. eh, ¿Estaba presentando de hecho cuando la... fue el ataque?
0: ¿O era como un conversatorio sobre la novela si no me equivoco?
1: Eh, bueno
0: da lo mismo da
1: lo mismo sí. da lo mismo pero claro era, era una actividad en la que estaba ahí sí. y, y, y lo atacan esto en, el, en los Estados Unidos perfectamente se pudo haber muerto a, a, atacaron a otro escritor que, que fue a, a, a tratar Ay, de ayudarlo sí, claro. cuando cuando fue recibió un montón de puñaladas y eh, y la, la, la novela la, la escribió la escribió antes, ya, es una novela en la, en la India, que, que el, el narrador descubre como una vasija con un texto antiguo, ya, uh -huh. eh, y es la, es la historia de, de, de este texto, ya, de una princesa, qué sé yo. Eh, la, las críticas han sido excelentes a, a la novela, pero lo interesante acá es cómo él cuenta su proceso de, de recuperación, la fotografía, la fotografía en New York es bien impresionante, Salman Rushdie también publica una, dice que, es menos dramática, porque la New Yorker es como en blanco y negro, muy contrastada, eh, y, y puso puso en Twitter, dice, bueno, la foto del New Yorker es dramática y poderosa, mm -hmm. pero así, más prosaicamente, es como estoy. Claro, y, la foto a color. La cicatría en la casa, el... una foto a color. Sí. Eh, y con, con, con un anteojo... Un anteojo
0: con un, con un cristal oscuro, digamos.
1: Exacto, con un cristal oscuro eh, Bueno, y cuenta él que tiene estrés, estrés postraumático que ha tenido muchas pesadillas, que está con muchas dificultades para, para escribir que se sienta y no, no no hay inspiración y que lo que escribe es pésimo, dice que Escribo, pero es una combinación de vacuidad y desechos, cosas que escribo y que borro al día siguiente, eh, que está como bien deprimido, eh, esperar como que le vuelva la, la inspiración, que, que está con, con terapia evidentemente, pero desde antes de, del atentado, que no quiere ser una víctima, cuenta, eh, eh, y, y, y que en el fondo no, no, no quería que el tema del atentado se convierta como en un leitmotiv de su vida y que ahora tenga que empezar a escribir libro sobre, sobre eso. Claro. Claro, pero al mismo tiempo reconoce que quizás sea eh, inevitable eh, y que quizás tenga que escribir verdad sobre sobre eso. Eh, pero en este en este minuto el mundo literario, digamos, celebra su, su regreso eh, con eh, Ciudad Ciudad Victoria, eh, que es este libro que, como les decía, el día jueves entonces se publica en español y, eh, y hoy se publicó en inglés. Acá en mi, acá en mi barrio ya estaba... Eh, ya está libre. Que disponible Igual bien, bien impresionante Porque además la fatua tenía eh, Tantos años Y eh, nadie, nadie pensó que eso Que por los versos satánicos Finalmente esa fatua se, se iba se iba a concretar, sí. ¿verdad?
0: Porque fue hace mucho, y... muchos años, bueno esta persona es no es no grata, digamos y, y todo, pero hace muchos años eso o sea, es bien sorprendente lo, lo el paso de los años que finalmente termina sí. con esta. Oye, temporada.
1: dije, dije, no sé por qué en un minuto estaba buscando otra cosa y dije premio Nobel que, que quise decir que nunca le han dado. Nunca el, le han dado, sí, Nobel, sí, sí, No, pero yo eh, yo, yo lo
0: escuché no no, no 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 me di cuenta tampoco, sí, porque siempre se ha dicho y se ha hablado de darle premio Nobel, bueno, como tanto. Otro, digamos, que uno dice, bueno, pero como nunca ha ganado, eh, él es uno de ellos.
1: Eh, claro, y siempre, siempre se dice que, que es como muy controvertido, por, controvertido. Por, por la misma fatua de la, de, de la Ayatollah, Jomenei, oh, eh, contra, contra él. Um, así que está de regreso. Ahí está. Oye, hay otro escritor que... Mm. Um, que está increíble que está contando en Twitter cómo se está recuperando eh, que es Hanif Kureishi es un es, es británico, vive en Roma eh, eh, es guionista de cine y novelista es, es muy famoso, escribe maravilloso y, en su, y tuvo un accidente que no está muy claro qué le pasó pero se cayó por una escalera y quedó prácticamente yeah. paralizado yeah. y está, de hecho, dicta lo, los Twitter y a través de su, de su cuenta y también hizo, oh, ahora los unió todo y ahí tiene una en Substack, pero a través de su cuenta en Twitter es precioso porque está eh, con, está como contando en una novela, ¿eh? como en un blog, pero, pero escribe tan bien eh, su proceso de recuperación, todas las frustraciones, el, el hospital en el que está. Porque 100% no, no se puede mover, vivencial. Está, es 100% vivencial, pero por uno de los mejores eh, escritores. Entonces, um, Hanif Kureishi por si les interesa no bueno. nada. Revisarlo también.
0: Es que cuando tienen buena pluma y te cuentan una historia. Sí,
1: exacto. Así es, pues se nota. Así
0: es. 8 con 33. Oye, eh, hablemos un poquito de Turquía eh, en estos minutos, eh, actualizando también la información. Eh, lo comentaba Mayor Consuelo A, que las proyecciones que se daban en términos de eh, sí. personas fallecidas, de heridos. Eh, se, eran bien impresionantes y lamentablemente no, no están tan lejos de, de, de la información oficial que se empieza a sí, conocer. Sí, muy
1: amplia, ¿te acordáis que decíamos bueno, como entre 2.000 y 10.000?
0: Eh, en, en Estados Unidos el centro de emergencia hablaba de entre, claro, 1.000 y 10.000. Yo no decía, pero ¿cómo ese cómo, cómo margen, digamos? Bueno, eh, ya casi 5.000 personas, es la información que se ha dado de que han muerto producto de estos terremotos, dos terremotos con... Distintas réplicas, digamos, en eh, Turquía y Siria, y 24 mil heridos. Eh, en tanto, se ha informado de 7 800 personas que han sido rescatadas de entre los escombros de los miles de edificios que se desmoronaron. ¿Se Imagínate de los números, es terrible, impactante. Eh.
1: Um... Una desesperación eh, por, eh, por, por por salvar, la verdad es que eh, a, a las personas hace hace frío. Ayer alcanzamos a contar la segunda réplica, que en realidad fue como otro terremoto, ¿verdad? Porque 7, de, fue de 7,5. Ha habido 5. 300 eh, réplicas. El terremoto fue ayer a las cuatro y media de la mañana aproximadamente de Turquía y de y de Siria eh, con una destrucción enorme las personas entre, entre los escombros pasando mucho frío en, eh, en la noche se escuchan gritos, no los logran rescatar eh, y en eso se están concentrando todos los esfuerzos en este en este minuto, hay unas imágenes increíbles que publica El Mundo eh, de una um, un bebé de seis meses, una guaguita de seis meses con una mamá, cerca de 29 horas atrapado bajo los escombros en eh, un edificio derrumbado en, en en Hatay, y eh, los lograron eh, los lograron rescatar y eh, eh, pero lo que más aumenta en realidad son son las víctimas son las víctimas fatales cada, cada vez que uno actualiza eh, lo, los portales informativos van van subiendo claro. así que ya, ya vamos en 5.000 entre los cierto. dos
0: países porque se habla de eh, la información de las autoridades turcas 3.381 muertos 20.400 heridos y en Siria al menos 1.509 personas han muerto producto de este de este de este hecho, de hecho estos hechos y 3.548 en resultado heridas las provincias más afectadas Alepo Latakia, Hama, a las afueras de Idlib y Tartus mm.
1: Bien. Mm. hubo uno, uno, uno de los problemas digamos, o sea, de, de por qué la, la devastación, es que fue bien superficial el,
0: con baja el profundidad termoto. claro,
1: eh, con muy baja profundidad eh, sin embargo, las eh, réplicas estaba leyendo ahora, porque tuvo una esta mañana de 5,7 uh -huh. eh, grados, pero mucho más profunda. Eh, a 46 kilómetros de, de profundidad eh, así que eh, se calcula que por muchos meses y lo que bien lo conocemos eso en nuestro país sí. que por muchos meses van a, van a seguir la, las réplicas afectando también la salud mental de, de todas las personas
0: y el efecto también de las construcciones porque aquí también se sabe, antiguamente no existían las construcciones con, con tecnología o ingeniería antisísmica y en Chile ya es un tema que ni siquiera se comenta mucho digamos como que se sea por hecho bueno, ahí también... En la, eh,
1: claro, en, la grande, en, en las ciudades eh, en para, general, todo eso funciona. Todo ya eso todo funciona. lo que era adobe como que se cayó, en ¿verdad? Pero, claro, en, claro. Eh, lamentablemente, pero, sí, pero lógico, es así. Lógico. Porque pero te das Porque
0: te das cuenta en, 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 la, en los videos de edificios, no sé, de cinco o seis pisos, sí, que por... se desploman, o sea, acá, voy a decir caen de, de arriba para abajo, pero, pero que se entiende, o sea, como que un castillo naipo, digamos, o sea, y ahí se nota evidentemente la diferencia y que no logra eh, eh, recibir el, el impacto de, 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 del terremoto o, el, o la fuerza, la potencia del terremoto mm. que hace que el edificio por ejemplo se, se vaya ladeando, se vaya moviendo aquí, dice llanamente se desploma nomás. sí
1: así es ah justo iba a decir la hora, 8 con 37 minutos
0: está perfecto Está
1: perfecto. ¿Nos vamos a la pausa?
0: Eh, pausa. ¿O
1: alcanzamos a hablar de lo, lo de...?
0: damos un minutito para hablar del de Mundial. ¿Qué, qué estamos, bueno, bueno. ¿Por qué estamos hablando del Mundial, digamos? El Mundial ya fue, Chile no fue, ganó Argentina, Grande Argentina. Bueno, Mundial 2030, eh, que... 2000 Mundial 30, donde Chile ahí trata de estar en, en, la, en, la, en la planilla, en la lista. Po. Y eso evidentemente es lo que se va a ver hoy día de hoy en Ezeiza, con los países eh, correspondientes. Eh, hay entrevistas, por ejemplo, el Deportivo, estaba viendo aquí en la Tercera, donde eh, se ve justamente eh, lo que tendría que ser parte de las medidas, eh, un estadio para 61 mil personas, habla la ministra Venado, pero que son... De alguna manera lo que tienen que ofrecer los países, hay una competencia bien ardua con respecto a quién podría ser eh, los países, el país eh, que sean eh, protagonistas del Mundial 2030, obviamente ya pensando a largo plazo, no dice 2030, falta mucho, bueno, pero para todo este tipo de cosas hay una planificación desde lo deportivo, pero también eh, lo turístico y también de alguna manera de la parte. Oye, de lo Nico? que es esa postulación reunión donde se haría un comité directivo y eh, hay que estar bien atento a ver qué sale de eso
1: ¿Nico me escuchas? no ábrale la puerta
0: ahora sí te escucho Consuelo. tenía un problema
1: ya, o sea, ahora, ya ahora me di cuenta vamos, vamos, al, son... vamos
0: al corte mejor me dice
1: No, pero igual son cuatro son cuatro países ¿Ah? Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, cuatro países.
0: Ah, cuatro, sí, pues. Sí, sí, bueno, Uruguay porque también se cumpliría el centenario de, de los mundiales. Hace o sea, 100 años, mm. bueno, van a ser cien años en su minuto, eh, el primer país que el, a, acogió el mundial fue Uruguay. Po. Entonces ahí tiene también un, una carga. Eso sí, hay otros que están buscando ganarse el mundial. España o Marruecos en algún minuto, eso no, pero hay... España por. España, Portugal, sí, porque yo dije Marruecos, España, Portugal, gracias. Ahí la Franchi, la Fran me corrigió inmediatamente. Eh, falta mucho de 2030, pero aquí en Chile están, por lo menos desde lo yo lo que le escuchaba la ministra del Deporte, están bastante esperanzados. Ya hay una reunión en Argentina para eh, generar el comité directivo. Hay que llegar con una cosa bien ordenada entre los cuatro países, eh, también entendiendo de que se van a tener que hacer ciertas. No sé, eh, facilidades para poder albergar eventualmente un mundial de fútbol que eh, no solamente desde lo deportivo es muy importante sino también lo económico, lo sabemos
1: 8 con 40 minutos En AFP Habitat lleva más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio no lo pierdas a AFP Habitat más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros
0: Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo de tu equipo. Conoce más en talana.com.
1: Si necesitas contratar un seguro de auto a la medida de tus necesidades con asistencia 24-7, auto de reemplazo y reparación in situ dentro de Chile, cotiza el tuyo en consorcio.cl.
0: Con MitaGo disfruta con máxima libertad y suscríbete a un auto cero kilómetros con todos los trámites incluidos y los mejores beneficios. Elige el modelo, plan flex flexible, con o sin pie y listo. Suscríbete en MitaGo.mita.cl punto, punto Aló amiga, pucha, no voy a alcanzar
1: a...
2: Ya, te paso el auto para ir a la playa, pero cuídalo. Tranquilo, papá. ¿Contrataste el seguro de autoconsorcio? Sí, obvio. Respira entonces, bo. Este seguro tiene asistencia
0: 24-7, reparación in situ, grúa para traslado en caso de, y auto de reemplazo, ¿qué mejor?
1: Tenemos un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo, 100% online en consorcio.cl. Cuenta con nosotros. El riesgo es cubierto por Consorcio seguros generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl. Ay, que me duele la rodilla. A ver, me dijeron que esta maquinita sabe todo. Alexa, ¿dónde puedo ir a atenderme con los mejores traumatólogos a un precio accesible y cerca del metro? El hospital líder en traumatología y rehabilitación para FONASA y SACRE. es el hospital del trabajador ATS. Pero, ¿no es solo para trabajadores? No, está abierto para todas las personas. Ya lo sabes, los médicos expertos del hospital del trabajador ATS son para ti, para todos anda tu hora en hospital del .cl, o llamando al 2 25 15 setenta y Las mutualidades de empleadores fiscalizadas por la superintendencia de seguridad social www.suceso.cl con talana
2: Contalana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos.
0: Los amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. Y GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
1: Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlo con APB es mucho mejor. En Banchila Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a banchilainversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
0: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una COLAT, Asociación Chilena de Seguridad
1: son las ocho con cuarenta minutos, estamos al teléfono con el eh, académico de la Universidad de Talca, cientista político, experto electoral Mauricio Morales, para conversar de las listas que finalmente ya, ya conocemos para la elección de, de los consejeros constituyentes. No, consejeros constitucionales.
0: constitucionales. Sí, está, está bien que... reo.
1: Mauricio, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Mauricio.
0: Hola, ¿qué tal con solo tanto tiempo?
2: Mucho eh, un abrazo Mucho. Hola.
0: Muy buenos días ¿Qué tal? <risas> no, no está A ver, una, pr
1: una primera mirada a ¿Cómo cómo crees tú que, que se anticipa la elección de, del 7 de mayo con las listas como las conocemos? Eh, bueno, en primer lugar
2: hay una especie de reconfiguración del sistema de partidos, claramente tenemos una coalición eh, de izquierda sumando a prueba de dignidad al Partido Socialista, una coalición de centro izquierda, muy riesgosa por cierto en términos electorales con la democracia cristiana, el PTD y el Partido Radical, tenemos al Partido de la Gente compitiendo de manera autónoma en una sola lista, le vamos haciendo lo propio con Renovación Nacional, la UDI y Evópolis, y en el otro extremo tendríamos al eh, Partido Republicano. Eh, ahora bien, esta configuración de listas no necesariamente significa que éstas se mantengan para las elecciones locales de 2024 o para las elecciones nacionales del año 2025. Hay que recordar algo, Consuelo eh, y Nico acá, mm -hmm. que en esta elección, y va a sonar un poco raro lo que voy a decir, pero en esta elección los partidos no se juegan la vida. Eh, y no se juegan la vida porque eh, si es que alguno de ellos, por ejemplo, no tiene, eh, no llega al 5% y obtiene, por ejemplo, cero consejeros, claro, es como partido. Si la elección que define la sobrevivencia de un partido político es la elección de diputados. La representación Así, parlamentaria en este caso. Exacto. aquí voy con eso a que probablemente algunos partidos estén ensayando eh, algunas coaliciones con el fin de ver cómo les va y ver de qué manera quedan parados para la negociación 2024 y para la presentación de las plantillas legislativas del año eh, 2025. Entonces, eh, suena extraño que uno diga no se juega la vida en un proceso constitucional, pero claramente la vida ya se jugó en este proceso constitucional al momento de diseñar las reglas. Eh, o sea, el proceso quedó atado desde arriba y controlado, las doce bases de en las doce bases constitucionales, el comité de admisibilidad, la comisión experta, entonces los partidos dicen, bueno, ¿para qué me voy, a, me voy a rezar tanto? ¿Para qué me voy a jugar tanto? En una elección que ya viene eh, decidida. Y por último, y con esto cierro el argumento, ¿cuál es el indicador de que esta elección es de menor relevancia para... Eh, algunos partidos políticos sino para todos y la respuesta es la siguiente, los partidos recurrieron en gran parte a dos familias de candidatos a candidatos que están cerrando sus carreras políticas Andrés Saldívar, Jaime Rabiné Ricardo Núñez, Carmen Pei y a candidatos que son eh, francamente, lo digo con respeto totalmente desconocidos para la ciudadanía la pregunta entonces es ¿por qué los partidos no recurrieron a aquellas personas que son dirigentes políticos, que no tienen un cargo de representación popular y que perfectamente pudieron competir como consejeros. Y la respuesta es una sola. Esas personas se están guardando para la elección local o para la elección claro. de congresistas Por la inhabilidad
0: puede... que te significaba ser elegido y... consejero o consejera para eh, elecciones de, de representación popular.
2: Porque, claro, si tú eres electo o electa como consejero constitucional, entonces recién vas a poder competir para las elecciones locales del año 2028. Entonces, ¿cuál es el incentivo para un dirigente reconocido de partido presentarse a este cargo de consejero constitucional en que el anteproyecto ya va a llegar definido desde la comisión experta si tienes en el horizonte la elección de diputados o la elección local con el fin de tener un cargo mucho más entretenido que ser consejero constitucional?
1: ¿Qué, ¿Qué análisis haces? Tú dijiste que había una, una, una lista que era la que podía correr más peligro o era la, la, la más, No me acuerdo el término que, que, que utilizaste Pero me refiero a la lista de la DC, el PR y, y el PPD Acá no se juegan la vida porque no van a desaparecer como, como partidos Pero sí se juegan la medición de, de fuerzas ¿Qué puede suceder ahí?
2: Mira, acá eh, lo, lo que está haciendo el PPD, la ABC y el Partido Radical es aferrarse a una ilusión, Consuelo. Y esa ilusión es la siguiente. Eh, de acuerdo a las cifras, a mí me gusta siempre argumentar con cifras, que es que uno mira la distribución ideológica en Chile, de acuerdo a la última encuesta del CEP, el 41% de los ciudadanos se define como de centro, ¿verdad?, eh, centro es una categoría política que no necesariamente implica un compromiso con una oferta de centro. Es decir, esto no es en automático. Pero supongamos, eh, y confiemos en los datos, en que hay una demanda de centro. Si es que la democracia cristiana, el PPD y el Partido Radical se iban con apruebo dignidad, uh -huh. entonces dejaban a ese 40% de demanda de centro sin oferta de centro, y también dejaban que Chile Vamos pudiese entrar sin problema a un electorado de estas características. Entonces, lo que estamos viendo en esta, recon esta reconfiguración es lo siguiente. Tenemos dos fuerzas políticas muy intensas ideológicamente hablando, apruebo dignidad Partido Socialista y Partido Republicano. Partido Republicano le sirve muchísimo a Chile Vamos, porque de manera automática lo presenta frente al electorado como una centro como de centro. derecha, claro, y no claro. como una derecha radical. Le sirve muchísimo. Y lo que está tratando de emular esta coalición por la que me preguntabas, Consuelo, de CPP de Radical, es más o menos lo mismo. La izquierda decir, de centro, digamos. Claro, tengo una izquierda acá es eh, a la dignidad y el Partido Socialista no y nosotros vamos a competir palmo a palmo con esta centroderecha que se nos quiere, que, que quiera poder hacer el centro hoy día, y no quiero hacer quiero que no lo, no lo interpreten como una comparación sino que solo como una referencia uh -huh. el año, entre el año 64 y el año 73 particularmente desde el 67 al 73 en Chile se vació el centro ¿Qué quiere decir eso? Que había demanda de centro, pero no tenías oferta de centro. Yeah. La oferta histórica de centro era la democracia cristiana, pero la democracia cristiana optó por Radomiro Tomic. Y la propuesta de Tomic era mucho más parecida a la de Allende que a la de Frey Montalva. Y la de C salió del centro y se corrió a la izquierda dejando un espacio de electores sin oferta política de esas características. ¿Mauricio? Y hoy estábamos a lo mismo.
0: Sí, sí. Po, eh, que, que es importante también ver, ver, ver la historia política. Po. Y sí. aquí te, te, te hago la pregunta, Mauricio Morales. Obviamente esta elección del de Consejo Constitucional tiene... Varias diferencias, evidentemente, a lo que va a ser la Convención Constitucional. En su minuto, cuando se dio la elección de la Convención Constitucional, el concepto centro como que estaba más bien en segundo plano. Uno entendería eso también con la aparición de otras fuerzas o movimientos en su minuto, que de hecho ya no existen, como por ejemplo la Lista del Pueblo. Ahora, ¿tú crees que esto del centro va a ser bien eh, determinante de la composición que tenga el Consejo Constitucional?
2: Sí, ¿va a ser determinante en qué sentido? En el sentido de que tenemos voto obligatorio. Ese es la, el primer aspecto institucional que debiésemos evaluar. Con voto voluntario suelen votar los electores que tienen preferencias político-electorales mucho más definidas y que están en los costados. Están los electores de izquierda, los electores de derecha, y eso se puede demostrar de manera muy simple a partir de la matemática que nos entregan las encuestas de, eh, de opinión. En este caso... Los votantes... Eh, fíjate que yo tengo una discusión ahí entre lo que es centro y moderado. Eh, yo tengo la sensación de que en Chile tenemos un amplio volumen de personas moderadas que no necesariamente son de centro. Sí. De centro es una categoría de carácter político. Eh, perfectamente una persona moderada podría votar por un candidato de corte populista sin ningún problema. Por eso mismo este electorado se va a ver horquillado por propuestas programáticas de centro y por propuestas de carácter populista. Y si uno se atiene a las características de las personas que habitan en este denominado centro político, yo te diría que a priori, son más proclives en un escenario de estas características con baja confianza en los partidos y con poca raigambre social de los mismos a sentirse inclinados o sentirse atraídos por una oferta de carácter populista, eso a nivel político, a nivel de convención constitucional es realmente una incógnita, mm. Es perfectamente el partido de la gente con las características que tiene que acabo de señalar que se apegan a una propuesta de carácter más populista porque estaría en condiciones de captar un buen volumen de, de votantes sobre todo y esto, no sé si me queda 30 segundos para señalar dale, dale. Sí. Ya, estas listas tienen una característica, ¿verdad?, que la veníamos comentando recién. En muchas de ellas tienen personas que son poco conocidas, que la gente no las, no las ubica siquiera. Entonces, lo que van a hacer los partidos y las listas es utilizar lo que en la teoría se denominan atajos informacionales. Y con esto voy al PDG. Por ejemplo, en el caso del PDG, este atajo informacional probablemente sea Franco París. Y por atajo informacional me refiero a resumir información para la gente. La gente no va a tener el tiempo ni la disposición menos en una crisis económica, en una crisis de seguridad claro. pública, de informarse de las candidaturas nuevamente luego de un proceso que ha generado claro, Finalmente a decir, esta...
0: Juanito Pérez, usted no lo conoce, pero representa las ideas y lo que es Franco París en el caso del PDG. Eso se podría aplicar a otro, otros partidos también donde hay una persona desconocida, pero se le liga a una figura política más conocida, un dirigente
2: eso, y eso,
0: ¿sí? eso es un atajo informacional y eso mm. le podría funcionar
2: muy bien al PDG sobre todo si sus candidatos aparecen en la foto abrazada de Franco París y la gente podría decir yo no conozco a este candidato pero sí me gusta Franco París y por lo tanto voto a ese candidato independiente de que no lo conozca en el ¿Le, podría
1: funcionar, le, podría, ¿Le podría funcionar a, a Prudinidad y al Partido Socialista si pusieran a la expresidenta Bachelet? Por ejemplo
2: eh, ahí es distinto, creo yo, eh, Consuelo. Eh, yo no sé si la presidenta Bachelet todavía está en condiciones de, de quemar sus últimos, sus últimos petardos. ¿Por qué? Porque en el caso de la elección de Boric eh, no hay suficiente evidencia, no hay abundante evidencia matemático estadística que nos diga que. El hecho de que la presidenta Bachelet haya apoyado a Boris, eso haya explicado la votación que sacó, marcando 10 11 puntos de diferencia con Castro. Y adicionalmente, la presidenta Bachelet se la jugó de manera muy temprana por el apruebo, y el rechazo ganó por 62-38. En consecuencia, yo digo que en el, en el caso de la presidenta Bachelet, me temo que eh, su compañía o su presencia no va a ser tan determinante como era la Bachelet de fines del año 2008, 2009, que terminó con un 80% de aprobación y que en la segunda vuelta sacó casi un 65% de los votos. Mm.
1: Sí, eso, bueno, lo que pasa es que también eh, depende de ese atajo informacional a, a qué te refieras, si te refiere a la posición, apruebo o rechazo o al imaginario que proyecta una figura como, como Bachelet porque la, la izquierda no tiene a alguien más a la izquierda todavía o sea no, no, eh, a pro al Partido Socialista no tienen un partido todavía más a la izquierda que vaya por fuera entonces la gente de izquierda va a votar por ello y habría que apostar, me imagino a que el Partido Socialista eh, pueda tener traer a los más moderados y que no decían irse con el PPD?
2: Claro, esa es la tarea del Partido Socialista, y ahí, Consuelo, eh, vamos a las cifras nuevamente, me van a disculpar, pero uh -huh. el, el tema de las
0: cifras a mi me Dale, pues, a mí me por eso bien. conversamos sí, claro. contigo, pues.
2: que eh, tenemos al Partido Socialista a veces eh, un tanto sobrevalorado en qué sentido, lo quiero ser respetuoso. El Partido Socialista desde el 90 en adelante fue uno de los partidos más estables electoralmente. ¿sí? Obtenía entre el 12 y el 15% de los votos. Y nos quedó eso en la cabeza. Pero el Partido Socialista hoy día representa el 5,4% de los votos. Claro, antes de que, de, de que me tiren la caballería encima, te van a decir, oye, pero tiene una bancada de 12, 13 diputados y por algo se lo pelean tanto. O sea, no se lo pelean de a gratis. Pero estamos hablando, si lo llevamos a cifras, de un 5,4%. El partido de centro izquierda más grande es el Partido Comunista. El Partido Comunista tiene el 7,4% de los votos. Y en esta pasada yo me imagino que el Partido Comunista estaba feliz porque se quedó en alianza con el PS y dejó fuera al PPD, al Partido Radical y al ADC. Es una coalición que en teoría, en teoría, hoy día está sumando, de acuerdo a la última elección de diputados, cuestión que no necesariamente se va a reproducir para el ciclo electoral que viene, en cerca del 63%. Claro. Tiene casi un tercio eh, esa coalición aproximadamente, pero tiene razón tu consuelo, esa coalición todavía no tiene un atajo informacional más allá de la presidenta Bachelet. Uno puede decir, hay algunos ministros que son muy bien valorados por la ciudadanía, pero los ministros y sus secretarios, como sí. Monsalve, bien valorados de la ciudadanía son eh, en, función cargo, en función del cargo, no en función de la coalición. Ellos son líderes del Ejecutivo, no son líderes bien. políticos de su pacto.
0: Mauricio Morales, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Duna y que te vaya muy bien. Buen día. Sí, creo
1: que quedamos, Ahora, pendientes, de analizar, quedamos pendientes de analizar quedamos pendientes de todo el lado de, de la derecha que, sí, que o sea, si hablamos de, de partidos que tuvieron buenos resultados en la de diputado el eh, republicano bueno, eh, es uno de ellos, sin duda.
0: Sí, claro, exactamente, no en la derecha, totalmente distinto, pero eso Ustedes me dicen cuándo. Y vamos a tener que, claro. que conversar de nuevo. Tenés Excelente. Tenemos tiempo, muy bien. <risa>
1: Muchas gracias. <risa> Les mando un abrazo. Buenos días. Un abrazo,
0: Mauricio. Chao. Gracias.
1: Nos vamos, nos vamos. Nos va. Don Nicolás Vial. Eh, sigan en Duna. Y nosotros nos encontramos mañana tempranito. De Ahora todas maneras. De
0: nos vemos. Un abrazo.